0: اور دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے جن میں ایک کا میٹھا پیاز بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہو اور دوسرا کھاری کڑوا تو ایسے ہی انسانوں کی بھی دو قسمیں ایسی حالات بھی دو طرح کے ہوتے ہیں اور تم دونوں سے ترو تازہ گوشت حاصل کر کے کھاتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو یعنی فائدہ دونوں سے ہی پہنچتا ہے بازو جو لوگ ہمیں تکلیف دیتے ہیں ان سے فائدے بھی بہت پہنچتے ہیں اور اسی سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیڑتی پھاڑتی چلی جا رہی ہے تاکہ ایسے سفر سے تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے اس نے سورج اور چاند کو مسکر کیا ہے ہر ایک ایک مقرر مدت تک چلتا رہے گا یہ ہے اللہ کی شان جو تمہارا رب ہے اسی کی بادشاہی ہے اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں غیر اللہ کی تو اتنی بھی ملکیت نہیں پھر آپ کہیں گے جو ہمارے پاس سب کچھ ہے یہ بھی تو ہماری ملکیت نہیں اصل میں اس کا بھی مالک اللہ ہی ہے یہ وقتی طور پر ہمارے ہاتھ میں ہے اگر تم انہیں پکار ہو تو وہ تمہاری پکار سن نہیں سکتے پتھر کے بت کہاں سے سنے گے قبر میں پڑے ہوئے مردے کہاں سے سنیں گے اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے یعنی تمہارا مطالبہ پورا نہیں کر سکتے تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو کوئی دوسرا صحیح خبر نہیں دے سکتا تو جو اللہ نے خبر دی ہے اس پہ یقین کر لو کہ حالات اور معاملہ ایسا ہی ہے اے لوگو تم سب اللہ کے محتاج ہو اور اللہ ہر چیز سے بے نیاز اور حمد کے لائق ہے انسان کوئی بھی ہو پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو جاہل ہو یا عالم ہو غریب ہو یا فقیر ہو مرد ہو یا عورت ہو بوڑھا ہو یا جوان ہو سب اللہ کے محتاج ہیں ہم سب محتاج تھے دنیا میں آتے وقت بھی کہ اللہ نے پیدا کیا زندگی دی تو زندگی ملی اور آج یہ رو ہمارے اندر ہے کہ ہم چلتے پھرتے کھاتے پیتے بولتے سنتے سمجھتے ہیں اور اگر اللہ یہ روح نکال کے لے جائے تو بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں کیونکہ وہی جیسا چاہے گا معاملہ کرے گا اور قیامت کے دن بھی اللہ ہی کے محتاج ہیں تو ہر حال میں اور ہر موقع پر اللہ کی محتاجی ہے وہ ہی پار لگائے تو پار لگ سکتے ہیں تو اس لیے اللہ کے سامنے آجیز ہی رہنا چاہیے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں تمہیں اللہ کی ضرورت ہے اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی مخلوق لے آئے اور یہ بات اللہ پر کچھ دشوار نہیں اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسروں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو کوئی اس کے بوجھ کا کچھ بھی حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا یعنی ہر شخص کو قیامت کے دن اپنے گنا خود اپنے اوپر ہی لادنے ہوں گے اگرچہ وہ اس کا قرابت داری کیوں نہ ہو رشتے دار ماں باپ بہن بھائی بولاد کوئی بھی انسان کے گناہوں کو نہیں اپنے سر پہ اٹھائے گا انسان کو خود ہی اٹھانا ہوگا اے نبی آپ تو صرف ان لوگوں کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے ہی لئے اختیار کرتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے وہ منتظک تذکہ علی نفسی وہ الا اللہ المسیر ہم اپنی بری آتے چھوڑے یا نہ چھوڑیں ہم اپنے دل کا تزکیہ کریں یا نہ کریں واپسی تو اللہ کی طرف ہے تو کامیاب کون ہے قد افلاح من تذکہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی یاد رکھیے قیامت کے دن بیٹا بھی ماں باپ کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دے گا ابن عباس کہتے ہیں باپ اور ماں اپنے بیٹے کو ملیں گے تو کہیں گے بیٹے میرے کچھ گناہ اپنے سر پہ لے لو وہ کہے گا میں ایسا نہیں کر سکتا جو گنا میرے اوپر ہے وہی مجھے کافی ہے تو اگر اولاد ہی کام نہیں آئے گی تو دوسرے کہاں سے کام آئے گی وہ ماں یسبل اماول تو نابینا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے لفظ نور اور نہ اندھیرے اور روشنی و لفظ الرور اور نہ سایہ اور دھوپ ایک جیسی وحیاء اور نہ ہی زندے اور مردے ایک جیسے ہوتے ہیں اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ تو مردے کو بھی سنا سکتا ہے اپنی بات لیکن ایک عام انسان مردوں کو نہیں سنا سکتا اب دیکھئے قبر میں جانے سے پہلے جو مردہ کفن لپیٹے پڑا ہوتا ہے لوگ شکل دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے سو سوال بھی کریں سو دفعہ کوئی بات کریں کیا وہ بولتا ہے کیا وہ جواب دیتا ہے کیا وہ کچھ کرتا ہے اٹھ کے کچھ بھی نہیں تو یہ کیسے ہو گیا کہ جوئی وہ قبر کے اندر پہنچے اور منو مٹی ان کے اوپر پڑ گئی تو وہ بولنا شروع ہو گئے آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو اور اگر یہ لوگ آپ کو جٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل صحیفے اور روشنی بخش کتاب لائے تھے پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں نے پکڑ لیا پھر دیکھو میری گرفت کیسی سخت تھی کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے ہم رنگا رنگ پھل پیدا کرتے ہیں اور پہاڑوں میں بھی مختلف رنگوں کی سفید سرخ اور گہری سیاہ داریاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیاں دکھا رہا ہے اور اسی طرح انسانوں جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں یعنی یہ کائنات جو ہے یہ اختلاف پر قائم ہے اس میں ورائٹی ہے اس میں ڈفرینس ہیں اس میں کنٹراسٹ ہیں اس میں کنٹرڈکشن ہیں تو جو شخص یہ سمجھے کہ مجھے ان میں سے کسی چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے اور میری زندگی اسموتھ ہو جائے جو میں چاہوں بس ویسے ہی ہر چیز ہو جائے ایسا نہیں ہو سکتا اور اسی طرح انسانوں جانوروں اور مویشیوں کے بھی رنگ مختلف ہیں بے شک اللہ کے بندوں میں سے اس سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اللہ تعالی یقیناً ہر چیز پر غالب اور بخشنے والا ہے تو حقیقی عالم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی معرفت کا علم رکھتا ہے جو اللہ کو پہچانتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق عمل کرتا ہے تو اصل علم وہی ہے جو اللہ کی خشیت پیدا کرے ابن مسعود کہتے ہیں زیادہ علمی گفتگو کرنے کا نام علم نہیں بلکہ علم خشیت کا نام ہے مسروق کہتے ہیں آدمی کے عالم ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہو اور آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے عمل پر خود پسندی اور غرور ظاہر کرے مالک بن انس کہتے ہیں جو علم کا طالب ہو اس پر لازم ہے کہ وہ وقار سکینت اور خشیت کو اپنائے تین چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے وقار جیسے شروع میں پڑھا نا کہ بات کرتے ہوئے بھی ایک وقار ہونا چاہیے سکینت ٹھہراؤ، جلد بازی نہیں پینک نہیں اور خشیت اللہ کا ڈر ڈر یہ نہیں کہ انسان حواس باختہ نظر آئے ہر وقت اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ڈر کی وجہ سے غلط کام چھوڑ دے پر فرمایا تجارت جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں تلاوت نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کبھی خسارہ نہ ہوگا یہ وہ بزنس ہے جس میں کوئی نقصان ہے ہی نہیں تو یہاں تلاوت کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے کہ تلاوت کرنے سے بھی انسان آخرت میں کامیاب ہو جائے گا کیونکہ تلاوت سے اور کچھ نہیں تو ثواب تو حاصل ہوتا ہے نا اور پھر تلاوت کا پہلے بھی میں مطلب بیان کر چکی ہوں کہ اس کا تتبو اس میں غور و فکر سمجھ کے پڑھنا اور پھر تلاوت یعنی بار بار پڑھتے جانا ایک دفعہ ختم ہو جائے پھر شروع کر دینا پھر شروع کر دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن روز قیامت کے روپ میں آئے گا جس کا رنگ گڑا ہوا ہوگا اور وہ اپنے ساتھی سے پوچھے گا کیا تو مجھے پہچانتا ہے پھر قرآن کہ میں وہی ہوں جو تجھے راتوں کو بیدار اور دوپہروں کو پیاسا رکھتا تھا یقیناً ہر تاجر اپنی تجارت کے پیچھے ہوتا تھا اور میں آج ہر تاجر کو چھوڑ کے تیرے لیے ہوں پھر اسے دائیں ہاتھ میں بادشاہت اور مائیں ہاتھ میں ہمیشگی دے دی جائے گی تو اس لیے انسان کو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے اور اتنا پڑھنا چاہیے کہ واقعی منہ جائے اور قرآن دل کی بہار اور غم کو دور کرنے کا بھی ذریعہ ہے جیسے وہ دعا سکھائی گئی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو جب بھی کوئی غم اور دکھ لاحق ہو تو وہ یہ کلمات کہ لے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم دور کر دیں گے دکھ دور کر دیں گے اور اس کی جگہ کشادگی پیدا کر دیں گے کسی نے پوچھا رسول اللہ کیا ہم اس دعا کو سیکھ نہ لے فرمایا کیوں نہیں جو بھی اس دعا کو سنے اس کے لیے مناسب ہے کہ اسے سیکھ لے اللہ انی کا وابن ابدی کا وبن امتی کا نہ دن فی یا حکم کا عدلفی یا قداق اس الکبی کلسمن ہو آخر تک یہ دعا یا کنستین میں رنج و غم کی دعا میں موجود ہے الگ سے کارڈ بھی موجود ہے تو ہم میں سے کون ہے جو رنج و غم کا شکار نہ ہوتا اور کچھ لوگ زیادہ تر شکار رہتے ہیں اور تھوڑی دیر آرام پاتے ہیں تو انہیں کثرت سے یہ دعا پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر دے اور وہ اپنی مہربانی سے کچھ زیادہ بھی دے بلا شبہ وہ معاف کرنے والا ہے قدردان ہے اور این ابھی جو کتاب ہم نے آپ کی طرف وہی کی ہے وہی حق ہے جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے بلا شبہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر اور انہیں دیکھنے والا ہے غالم الفسی و منہم مختص و منہم سابق رات ادن اللہ ذال کا القبیر پھر ہم نے ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنایا جنہیں ہم نے اس وراثت کے لیے اپنے بندوں میں سے چن لیا اس کتاب کا وارث یعنی اس کتاب کو پڑھنے والے اس کتاب کو سمجھنے والے اس کتاب کی خدمت کرنے والے اس کتاب پر ایمان لانے والے پھر ان میں سے کوئی تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے یعنی گناہ کرنے والا کوئی میانہ روح ہے درمیانی چال چلتا ہے اور کوئی اللہ کے عزل سے نیکیوں میں آگے نکل جانے والا ہے یہی بہت بڑا فضل ہے تو ظالم الفظ نفسی کون ہے جس کا پہلے ذکر کیا گیا جو نافرمانیوں کا ارتقاب کرتا ہے قرآن کے مطابق عمل نہیں کرتا اور مقتصد جو درمیان میں ہے اور سابق جو سنتا ہے وہ کر گزرتا ہے سباق عربی زبان میں دوڑ لگانے کو کہتے ہیں. تو سابق وہ ہے جو دنیا میں اللہ کے راستے پہ دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑ رہا ہے دوڑتے دوڑتے آخرت میں بھی گلسرات پار کر کے اللہ کی جنت میں پہنچ جائے گا تو یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں اب آپ بھی کتاب کے وارث ہیں آپ کو بھی اللہ نے کتاب سے روشناس کرا دیا سوچے آپ کس درجے پر ہیں درمیانی چال چل رہے ہیں یا تیز دوڑ رہے ہیں صرف جو کر رہے ہیں اسی پر راضی نہیں اور کرنے کی تونا رکھتے ہیں اور کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں اور جو بھی حکم ملتا ہے اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ درمیان میں کبھی انسان ادھر لٹکتا ہے کبھی ادھر لٹکتا ہے لیکن اگر دوڑ لگانے کی سوچے تو ان اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ اگر سابقون میں سے اللہ نہ کرے نہ بھی صحیح تو ظالموں میں نہ شمار ہوں ظالم وہ ہوتا ہے جو حق نہیں دیتا کسی کا تو جو کتاب کا حق نہیں دیتے وہ پھر ظالم شمار ہوتے ہیں تو جن پہ یہ فضل کبیر ہے بہت بڑا فضل ہے وہ ہمیشہ رہنے والے باغات میں داخل ہوں گے جن تو ادنی ید خلونہ من, من ہلفیب لو وہاں انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا ان کو خوبصورت بنایا جائے گا ان کو زیورات پہنا جائیں گے اور وہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا دنیا میں یہ دونوں چیزیں مردوں کے لیے حرام ہے لیکن جنت میں حلال ہوگی اور عورتوں کے لیے تو اس لی ہوں ہوگی ہی وہاں پہنچ کر وہ کیا کہیں گے وقال الحمد للہ الحمد للہ سورت فاتر کے شروع میں بھی الحمد للہ آتا الحمد للہ ہلدی الحب ان الحزن إِنَّ ربنا غفور شکور اللہ کا شکر ہے اللہ کی تعریف ہے جس نے ہم سے غم دور کر دیا مومن جو ہے وہ دنیا میں غم سے کم ہی چھٹکارا پاتا ہے کیونکہ ایک کے بعد ایک مشکل بھی آئی رہتی ہے اور دوسرے یہ کہ جتنا وہ پڑتا جلا جاتا ہے اتنی خشیت بڑھتی ہے تو پھر اس کو غم یہ لگ جاتا ہے کہ میں اللہ کا حق ادا نہیں کر رہا تو یہ حقیق کی معنوں میں جو غم ہے جنت میں ہی جا کے دور ہوگا تو اس لیے اس کی کوشش کرنی چاہیے دنیا میں کبھی زیادہ کبھی کم کبھی انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے کبھی نہیں بھی ہوتا قلب الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے لیکن یہ غم تو حقیقی معنوں میں پھر وہی ختم ہوگا وہیں جا کر کہیں گے شکر جس نے ہم سے غم دور کر دیا یقینا ہمارا رب بخشنے والا قدردان ہے مومنوں کو کون سے غم لگے ہوتے ہیں ابن عباس کہتے ہیں کہ جہنم میں گرنے کا غم کہ کہیں پل سرات سے پسل کے نیچے نہ جا گرے قتادا کہتے ہیں موت کا غم یعنی جو کچھ بھی کرتے ہیں انہیں موت نہیں بھولتی تو وہ اس کو سامنے رکھ کے اپنی دنیا کے کام کرتے ہیں مقاتل کہتے ہیں کہ وہ اس بات کا غم کرتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا کیا بنے گا ہمارا ہماری نیکیاں قبول ہوں گی یا نہیں اکرما کہتے ہیں گناہوں اور برائیوں کا غم اللہ بہت قصور کر لیے اور نیکیوں کے ضائع ہونے کا خوف تو جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دلوں کی حالت ہوتی ہے جو دنیا میں غم کریں گے وہ جنت میں غم سے آزاد ہو جائیں گے اور جو دنیا میں بے خوف ہو کے زندگی بسر کر رہے ہیں پھر انہیں کل پشوانی کا سامنا ہوگا لہذا دنیا میں ایک مومن کانشیس محتاط فکر مند الرٹ ہو کے زندگی بسر کرتا ہے اس کے برق جہنمیوں کے لیے جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو ان کے غم میں اضافہ ہو جائے گا اتنا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ مر سکتے غم سے تو مر جاتے تو یہ بہت بڑا فرق واقع ہو جائے گا ایمان والوں کا اور نہ ماننے والوں کا اللہدی الحلنا دار المقام اس بات کا شکر ادا کریں گے شکر اللہ کا جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے کے گھر میں لا اتارا لا سُنا فی ہا جہاں میں کوئی مشقت اٹھانی نہیں پڑتی وہ لائم سنا فی لغوب اور نہ یہاں کوئی تھکاوٹ لاحق ہوتی ہے دنیا میں تو جتنا بڑا گھر اتنا زیادہ کام اتنی زیادہ تھکاوٹ لیکن جنت جتنی بھی بڑی ہے اس کے اندر جا کے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا وہ کام اب کر رہے ہیں آپ اس وقت یہاں محنت کر کر کے آگے بھیج رہے ہیں جب آگے جائیں گے تو صرف ایش و عشرتی ہوگی ودین کفر الحمن رو جہنم لائیو قدا علیہ فیمت و لائخم آزا بہا کزال کفور اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے نہ تو ان کا کام تمام کیا کہ وہ اور نہ ہی ان سے جہنم کا عذاب ہلکا کیا جائے گا ہم ہر ناشکرے کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں استغبراللہ. ایک طرف شکر گزاری ہے اور دوسری طرف ناشکری ہے کفور کفر کفر کمانا انکار بھی ہوتا اور ناشکری بھی ہوتی ہے وہاں وہ چیخ چیخ کر کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال کے ہم نیک عمل کریں ویسے نہیں جیسے پہلے کرتے تھے اللہ تعالی جواب میں فرمائے گا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں اگر کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا حالانکہ تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا اب عذاب کا مزہ چکھو یہاں ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ایمان کی کتنی قیمت ہے کتنی ویلیو ہے کتنا فائدہ ہے وہ آج ہمیں سمجھ نہیں آتا جب وہ تڑپیں گے کہ ہم دنیا میں جائیں تو کفر کے بدلے ایمان لے آئیں اور پیغمبروں کی اطاعت کریں لیکن جہنمیوں کی پکار بالکل بے فائدہ ہوگی حضرت عبداللہ ابن امر کہتے ہیں کہ جہنمی لوگ مالک یعنی داروغہ جہنم کو پکاریں گے تو وہ انہیں چالیس سال جواب نہیں دے گا وہ چیخیں گے چلائیں گے یا مالک یا مالک لیکن وہ ان کو دیکھے کبھی نہیں چالیس سال کے بعد جب بولے گا تو کہے گا ان سون تم ادھر ہی رہنے والے ہو مت چیخو چلاؤ یہی رہو گے کوئی فائدہ نہیں بلانے کا پھر وہ اپنے رب کو پکاریں گے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال اگر ہم اس طرح دوبارہ کریں تو ہم ظالموں میں ہو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی مدت جواب نہیں دے گا جتنی دنیا کی مدت تھی پھر وہ فرمائے گا اسی میں ضلیل ہو کر پڑے رہو اور کوئی بات نہ کرو پھر وہ لوگ مایوس ہو جائیں گے مایوس کچھ بننے والا نہیں اس لیے کتنا ضروری ہے کہ انسان خود بھی ناشکری سے بچے کفر سے بچے اور دوسروں کو بھی بچانے کی فکر کرے کیونکہ جہنم کا عذاب بڑا ہی سخت ہے انا بہا کا نا اللہ تعالی یقیناً آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزوں کو جاننے والا ہے وہ تو دلوں کے راس تک خوب جانتا ہے وہی تو ہے جس نے تمہیں زمین میں جانشین بنایا پھر جو کوئی کفر کرے تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہے کون سا ببال یہ ابھی جو پیچھے پڑا اور کافروں کا کفر ان کے رب کے ہاں اس کا غزب ہی بڑھاتا ہے یا پھر کافروں کا کفر خسارے میں ہی اضافہ کرتا ہے تو دنیا میں ایمان والے جب عمل سالے کرتے ہیں تو ان کا ایمان اور عمل سالے ان کو آخرت میں اور فائدہ دے گا اور کفر والوں کی اگر زندگی لمبی ہوتی ہے تو ان کا کفر ان کو اور زیادہ نقصان دے گا آپ ان کافروں سے کہی اپنے ان شریکوں کو تو ذرا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو اور مجھے بتاؤ کہ انہوں نے زمین کا کون سا حصہ پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں ان کی شراکت ہے یا ہم نے انہیں کوئی ایسی تحریر دی ہے جس کی روح سے وہ کوئی واضح دلیل رکھتے ہیں ان میں سے تو کوئی بات بھی نہیں بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے کو دھوکے کے وعدے دیتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہی یقیناً آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ کہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائیں سبحان اللہ, اللہ اللہ نے ہمارے جینے کا کیسا انتظام کر رکھا ہے اور اگر وہ ہٹ جائیں تو اس کے بعد انہیں کوئی بھی اپنی جگہ پہ برقرار نہیں رکھ سکتا بلا شبہ وہ بڑا بردبار اور معاف کرنے والا ہے اور یہ لوگ اللہ کی پختہ قسمیں کھایا کرتے تھے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا پیغمبر آ جائے تو کسی بھی دوسری امت سے زیادہ ہدایت پا لیں گے مگر جب ان کے پاس ڈرانے والا آ گیا تو ان میں نفرت ہی بڑھتی گئی جس کی وجہ ان کا زمین میں بڑا بن کر رہنا اور بری چالیں چلنا تھا حالانکہ بری چال تو چلنے والے ہی پر آ پڑتی ہے پھر یہ صرف اس سنت الہی کا انتظار کر رہے ہیں جو پہلے لوگوں میں جاری رہی اللہ کی اس سنت میں آپ نہ تو کبھی کوئی تبدیلی پائیں گے اور نہ ہی تغیر تو سب سے بڑا فساد کیا ہے ایک دوسرے کے خلاف چالیں چلنا ولا یا کل مکر سلہ بہلی تو یاد رکھیں انسان جب کسی کے خلاف چال چلتا ہے نا کسی کو بے چین کرتا ہے امن اس کا چھین لیتا ہے تو وہ خود بھی اسی میں مبتلا ہو جاتا ہے یعنی اپنی ہلاکت کی طرف جلدی کرتا ہے انسان اور اللہ کو فساد ویسے ہی پسند نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المکر مکر اور دھوکا آگ میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا دھوکا دینے والے کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا یہ دھوکے باز شخص ہے یعنی انسان اگر دوسرے کو اندھیرے میں رکھتا ہے کیا وہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ ان لوگوں کا انجام دیکھیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں اور وہ ان سے بھی زیادہ طاقتور تھے اللہ کو تو آسمانوں کی یا زمین کی کوئی بھی چیز آجز نہیں کر سکتی بلا شبہ وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت والا ہے اور اگر اللہ لوگوں کے اعمال کے مطابق ان کا مواخذہ کرتا تو سطح زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ چھوڑتا لیکن وہ تو ایک مقرر وقت تک انہیں ڈھیل دیے جاتا ہے پھر جب ان کا مقرر وقت آ جائے گا تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے سورت یاسین بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم الحکیم لمن المرسلین مرسلیم صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم یاسین حکمت والے قرآن کی قسم آپ بلا شبہ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں سیدھی راہ پر ہیں جو غالب اور رحم کرنے والے کا نازل کردہ ہے یعنی قرآن تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے آبا و اجداد نہیں ڈرائے گئے تھے لہٰذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے تو لوگوں کی غفلت دور کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرنا ان میں سے اکثر پر اللہ کا یہ قول ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے یعنی اللہ کو پہلے سے ہی پتا ہے کہ ان کو جتنا بھی خبردار کیا جائے یہ نہیں مانتے ہم نے ان کے گلوں میں توک ڈال دیے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک پہنچ گئے ہیں لہذا وہ سر اٹھائے ہی رہتے ہیں نیز ہم نے ایک دیوار تو ان کے سامنے کھڑی کر دی ہے اور ایک ان کے پیچھے اس طرح ہم نے ان پر پردہ ڈال رکھا ہے کہ وہ کچھ دیکھ نہیں سکتے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں ان کے لیے یکساں ہے وہ ایمان نہیں لائیں گے آپ تو صرف اسے ڈرا سکتے ہیں جو اس ذکر یعنی قرآن کی پیروی کرے اور بن دیکھے رہمان سے ڈرے ایسے لوگوں کو آپ مغفرت اور باعزت اجر کی خوشخبری دے دیجئے کس کے لیے ہے خوشخبری بخش اور اجر کریم کی جو رحمان سے غائبانہ طور پہ ڈرے اور اس قرآن کی پیروی کرے تو مومن جو ہوتا ہے وہ اللہ کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتا ہے اور نیک عمل کرنے کے باوجود ڈرتا ہے اور اس بات سے بھی ڈرتا ہے کہ کہیں اس کے اعمال ریجیکٹ نہ ہو جائیں کہ وہ سٹینڈرڈ کے نہیں کہ جو اللہ کی شان میں پیش کیے جانے چاہیے تھے مومن کے اندر ایمان اور خوف دونوں ہوتے ہیں جبکہ منافق بدعمل عمل بھی ہوتا ہے اور بے خوف بھی ہوتا ہے جب انسان اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے تو اللہ کی رحمت پاتا ہے اور غائبانہ طور پر ڈرنے والے کو ارش کا سایہ بھی نصیب ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات آدمی ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا ان میں سے ایک وہ شخص ہے جسے کسی بلند مرتبہ اور خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں یہ ہیں اللہ سے غائبانہ طور پر ڈرنے والے جن کے لیے بخشش کا وعدہ ہے کہ جب کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو تب بھی وہ کوئی بے حیائی کا کام نہیں کرتے برائی کا کام نہیں کرتے انہن موتا وہ نقت گما قدم آسار کل احسین امام امبین بلا شبہ ہم ہی مردوں کو زندہ کرتے ہیں یعنی زندگی اور موت کا مالک صرف اللہ ہے کوئی اور نہیں ہم ان کے وہ امال بھی لکھتے جاتے ہیں جو آگے بھیج چکے ہیں ہر روز امال نامہ اوپر جاتا ہے اور وہ آثار بھی جو پیچھے چھوڑ چکے ہیں یعنی ہمارے اعمال تو اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان کے جو اثرات ہوتے ہیں نیکی اور برائی کی اثرات یا لوگ ہم سے جو کچھ اخذ کر لیتے ہیں وہ دنیا میں مزید اچھائی یا برائی کا ذریعہ بنتے ہیں اچھے کام کریں گے تو ملٹی پلائی ہوں گے اگر ہمیں دیکھ کے کوئی اچھا کام کر لیتا ہے تو پھر اس کو بھی ازر ملے گا آپ کو بھی ملے گا اور اسی طرح برا کام کرتے ہوئے بھی وک اللہ شافی امام مبین اور ہم نے ہر چیز کا ایک واضح کتاب یعنی لوح محفوظ میں ریکارڈ رکھا ہوا ہے تو یاد رکھیے انسان کے آثار کی بھی یہاں بات جو ہو رہی ہے اس میں انسان کے قدم بھی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنو سلمہ نے مدینے کے دور کے علاقے سے قریب شفٹ ہونا چاہا تو آپ نے فرمایا دیارکم رکم آثارکم جہاں رہتے ہو وہیں رہو جتنے قدم چل کے آتے ہو وہ بھی کاؤنٹ ہوتے ہیں وہ بھی لکھے جاتے ہیں تو اس لیے اگر آپ دور سے آتے ہیں اور جو جتنی دور سے آتا ہے اس کے اتنے ہی قدم لکھے جاتے ہیں تو اس لیے کبھی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو بےچارے آپ تو زیادہ خوش قسمت زیادہ ثابت سمیٹ کے جاتے ہیں اور آپ انہیں اس بستی والوں کی مثال بیان کیجیے جبکہ ان کے پاس رسول آئے تھے جب ہم نے ان کی طرف دو رسول بھیجے تو انہوں نے ان دونوں کو جٹلا دیا پھر ہم نے ایک تیسرے رسول سے انہیں تقویت بخشی تب ان تینوں کہا ہم تمہاری طرف رسول کی حیثیت سے بھیجے گئے ہیں وہ کہنے لگے تم تو ہمارے ہی جیسے انسان ہو اور رحمان نے تو کچھ بھی نہیں اتارا تم تو محض جھوٹ بولتے ہو وہ کہنے لگے ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم یقیناً تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پیغام پہنچا دینا ہے وہ کہنے لگے ہم تو تمہیں منحوس سمجھتے ہیں اگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنگسار کر دیں گے پیغمبروں کو بھی لوگوں نے منہوس کہا اور ہمارے ہاتھو تمہیں دردناک سزا ملے گی دھمکیاں بھی دی وہ کہنے لگے تمہاری نحست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے اگر تمہیں نصیحت کی جائے تو کیا تم اسے نحست سمجھتے ہو بلکہ تم تو حد سے ہی गुजरे ہوئے لوگ ہو تو انسان کی نحست اس کے گناہوں کی وجہ سے ہوتی ہے وجعن نقص المدینه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اس وقت شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا میری قوم کے لوگوں ان رسولوں کی پیروی اختیار کر لو نیکی کے کام میں اس شخص نے دیر نہیں لگائی دور تھا لیکن دوڑ لگا دی کہ معلوم نہیں کتنا وقت ہے اور پھر اس کو یہ ڈر تھا کہ قوم میرے ساتھ کیا سلوک کرتی لیکن اس نے اپنی جان کی بھی پروانی کی تو یاد رکھیے دوسروں کو خوشخبری دینے میں دوسروں کو اچھی بات بتانے میں دیر نہیں کرنی چاہیے بس حکمت ہونی چاہیے لیکن میسج کنوے کرتے جانا چاہیے اللہ پیروی اختیار کر لو ایسے رسولوں کی جو تم سے کچھ اجر نہیں مانگتے اور خود راہ راست پر ہیں انبیاء احسان کے بدلے میں کسی سے اجر نہیں مانگتے تمہارے ایمان لانے پر تم سے کچھ چارج نہیں کرتے کہ تمہاری دنیا میں کچھ کمی ہو جائے گی اگر تم مسلمان ہو گئے وہ آخروانا الحمد للہ رب العالم یہ آج کی فری ڈسٹریبیوشن میں ہے جو لینا چاہیں فاسٹنگ ان رمضان یہ انگلش میں ایک پیمفلٹ کا ترجمہ کیا گیا ہے جو بچے اردو نہیں پڑھتے یہ بتا دیجئے اسی طرح درو شریف کی آج بات ہوئی تو درو شریف کا پیمفلٹ بھی موجود ہے پردے کی بات ہوئی تو ہڈن پرلز کے نام سے یہ آیات اور ان کے دلائل جو ہے اس پیمفلٹ کے اندر موجود ہیں یہ بھی آپ لے سکتے ہیں کا خیرات کی بات ہوئی تو یہ پوری کتاب ہے جس میں وہ حدیث جو میں کوٹ کرتی ہوں وہ اس میں آپ کو مل جائیں گی اسی طرح حسن اخلاق کی بات ہے لکمان حکیم نے اپنی اولاد کو جو نصیحت کی تھی اور آج بھی حسن اخلاق کی بات ہوئی تو یہ ساری چیزیں ہمارے علم میں اضافہ کرنے والی ہیں اور ان کا اہتمام کرنا چاہیے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی تسبیحات کا جو حکم ہے تو یہ بھی زبردست تصبیحات ہیں جن کو آپ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اور دو صورتوں کے شروع میں الحمدللہ آیا تو یہ اللہ کی حمد الصنا کے کلمات ہیں جو ان کو پڑھ لیتا ہے یہ بہت سے ذکر سے کفایت کر جاتے ہیں اسی طرح تصبیحات کا کارڈ ہے تکبیرات کا کارڈ ہے لا الہ الا اللہ کے فائدوں کا کارڈ ہے اب عید آنے والی ہے تو آپ عید کے توفوں کے طور پر ہر ایک کو ایک ایک کارڈ اور اس طرح کی چیزیں بھی دے سکتے ہیں دن تو تھوڑے ہی رہ گئے ہیں ابھی سے تیاری کر لیجئے تاکہ اپنا صدقہ جاریہ بڑھا سکے یعنی ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے وہ امال جو پیچھے بھی ہمیں فائدہ دیں گے ان میں سے یہ ایک نفع مند علم ہے جتنے لوگ تسبیح پڑھیں گے آپ کی وجہ سے جتنے لوگ ذکر کریں گے آپ کا بھی اجر ساتھ لکھا جاتا رہے گا آپ تو قبر میں پڑھے ہوں گے اور آپ کے دیئے ہوئے کارڈ سے کوئی روز تسبیح پڑتا ہے تو وہ آپ کا اجر روز قبر میں آپ کو پہنچتا رہے گا سفان اک اللہ کا اشحد اللہ اللہ استخ فروقہ و اطوب و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ <تصفيق>